0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Hola y quiero darte de nuevo la bienvenida por, y agradecerte por acompañarnos el día de hoy desde donde tú estés y quiero invitarte que me acompañes ahorita. Hoy estamos en la cuarta parte de una serie y voy a terminar, pero quiero leer uno de los más grandes pasajes de toda la Biblia y después vamos a, a hablar un poco de eso, pero quiero que me acompañes al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y voy a leer del verso 1. En adelante y dice así. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Verso 14, ahora sí dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad entonces este pasaje nos está hablando obviamente de Jesucristo de cómo él era y todo lo que él hizo en este mundo y hay tanto ahí pero me quiero enfocar en esa última frase en el verso 14 que él era un hombre dice lleno de gracia y verdad y ahora a nosotros um, los cristianos somos llamados a vivir y a reflejar fielmente cómo es jesucristo y ser un reflejo de él de su persona de su carácter como es él pero vamos a ser muy honestos esta parte de ser llenos de gracia y también verdad las dos cosas y lleno de ambos creo que es algo que muchas veces no hemos logrado hacerlo tan bien y de hecho hoy que estamos terminando esta serie de que en dios confiamos quiero tocar un tema un poco difícil y eso es cuando los cristianos nos equivocamos cuando realmente no reflejamos correctamente a Jesucristo y qué sucede y cómo podemos reflejarlo mejor y cómo podemos representar o reflejar fielmente a Jesucristo en medio de una cultura tan hostil y donde mucha gente se está alejando y apartando de la fe cómo podemos hacerlo y si tú estás viendo a este video en el, el momento del estreno o el día del estreno es 6 de junio 2021, aquí en México tenemos elecciones y ha sido una época electoral muy reñida muy, un, un tiempo muy difícil. La verdad, los, las redes sociales parecen un cuadrilátero de lucha libre. Los insultos están volando por todas partes y acusaciones. Y, y el, el, el ambiente se ha puesto muy tenso. Y, y lamentablemente, a veces hasta los cristianos participan en todo este intercambio que a veces no es tan provechoso. Y, y, y honestamente, en medio, en un mundo Podemos decir así que un mundo dividido necesita una iglesia unida. Más que nunca. ¿y ¿Cómo debemos conducirnos en estos momentos? Nuestro llamado, como dije, es representar fielmente a Jesucristo en medio de este mundo. Y, y nunca olvidar que sin importar quién gobierna, Dios sigue gobernando. Y necesitamos reflejar su cultura. Y la verdad, hemos sido llamados a vivir y amar con gracia y también con verdad las dos cosas igual como Jesucristo regresamos al verso 14 dice y el verbo o sea el hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al hijo unigénito del padre lleno de gracia y de verdad lleno de gracia y verdad así describe a Jesucristo y lleno de ambas cosas no solo uno sino las dos cosas y no sé si en algún momento has conocido a alguien que está bien lleno de algo no sé si lleno de ellos mismos o algo así o, o otras cosas lleno de otras cosas pero este pasaje en griego eh, cuando dice lleno es la palabra en griego pleres y eso y, y significa lleno hasta el borde hasta el tope desbordando es como como cuando te sirves un vaso de agua y está completamente lleno y lo tocas y se, de, se derrama un poquito se desborda así nos dice que Jesucristo es era lleno de gracia y lleno también de verdad. Las dos cosas que le tocaban y, y eso es lo que salía. Y cuando nosotros podemos saber de qué estamos llenos cuando llega un golpecito o algo así y, y, y qué es lo que sale desbordando. Pues debemos ser llenos de las dos cosas, lleno de gracia y de verdad. Y hay que entender por qué las dos cosas, porque bíblicamente la Biblia nos enseña aquí que la gracia, salva la gracia es lo que nos salva dice que somos salvos por gracia pero la verdad es lo que trae libertad la gracia salva pero la, la, la verdad es lo que nos trae libertad Jesús digo conocerás la verdad y la verdad te hará libre o sea que necesitamos ambas cosas. Necesitamos la gracia que nos salva y necesitamos la verdad que nos transforma. Todos necesitamos eso. Y, pero vamos a, vamos a, y necesitamos también dar eso porque toda la gente alrededor de nosotros también necesita eso. Y, pero vamos a ser muy honestos. Yo creo que um, todos tenemos que, o tenemos que admitir, y aquí yo me incluyo, que que al mejor no hemos sido tan balanceados entre estas dos cosas. Tenemos la, uh, y, y la verdad a veces si conoces a un cristiano y dices, ay, y, o dices es que los cristianos me caen mal, honestamente, a, yo, me ha tocado al mejor ser el cristiano, a veces he sido el que cae mal a otros, o, o he conocido a cristianos que caen mal y, y dices, bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Y casi siempre lo que sucede es que estas dos cosas están fuera de balance. No hay los dos, no estamos reflejando ambos, estamos o con mucha gracia o con mucha verdad y no balanceamos las dos cosas y aquí está la, el, el reto para un cristiano es balancear, es, es tener un balance, estar lleno de ambos al mismo tiempo y lo que sucede es que todos ya sea por personalidad o por trasfondo como sea tendemos a ir a un extremo o al otro... Y el éxito aquí, lo que queremos encontrar es un balance entre las dos cosas. Y, y, y por ejemplo, eh, los que van hacia la cuestión de la verdad, ¿no? Eh, los cristianos patanes. Bueno, si es que, bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Pero esos que se paran en la esquina ahí y a gritarle a la gente, es que son una bola de pecadores y se van a ir al infierno. Y, y, y andan gritando y demostrando odio por todas partes. Y bueno, al mejor quizá una persona va caminando rumbo al infierno. Y, pero la cosa es, la Biblia dice que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. No la amenaza, no el insulto, no, no las palabras ásperas, sino es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Y a veces uno a, a amenazando, insultando a la gente, bueno es que... Al, Mucha, mucho de un lado Pero también del otro Luego a la gente Mira, mira Se van al extremo de la gracia Donde Donde Ay pues no Mira No es para tanto No, no importa realmente Lo que tú hagas O sea, o sea no, no estemos juzgando A la gente Vamos a, a no andar diciendo y, y no incomodar Y vamos a y, 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 y simplemente Mira pues total Todos son pecadores Y quién eres para juzgar Y como que Nos despegamos de la verdad y es pura gracia y eso tampoco es un buen lugar para estar porque bueno esos dos extremos puedes imaginar cómo es gente que es muy dura o gente que es demasiado suave que no se para a favor de ninguna verdad y, y, y qué es lo que sucede porque queremos evitar esos extremos porque como lo veo la verdad es que los dos extremos provocan problemas causan problemas y por ejemplo del lado um, el problema número uno es podríamos decirlo así que que la verdad sin gracia produce rebelión la verdad sin gracia produce rebelión y ya es y yo lo he visto una y otra y otra vez por ejemplo hogares cristianos donde la gente si sí, vamos a honrar a Dios y, y si sí, y está bien pero hay muchas reglas. Mucho legalismo. mucho imposición de regla. Y esto, y esto, y esto. Y, y leyes. Y, y es y en, la, la moral es esta. Y, hay que, y son durísimas. Y lo que termina sucediendo muchas veces. Cuando la gente toma esa postura. Es más. Te puedo dar una fórmula. Garantizada. Para que tus hijos se vuelvan unos rebeldes. Y eso es reglas sin relación donde simplemente impones un montón de reglas pero nunca te relacionas con ellos no hay ese sentir humano esa conexión esa empatía con la persona no hay nada y es pura regla, 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 regla. y mandar y mandar y eventualmente la gente llega a un punto donde ya se revela no quiere ser parte de eso es demasiado duro eso no quiero eso entonces eh, eh, la, la, la verdad sin Gracia Produce rebeldía Y hemos visto tantos casos de eso De veras, eh, como dije eh, Hogares súper religiosos En donde los hijos al final de las cuentas No quieren nada que ver con Dios Había mucha regla Y no había relación Entonces ese es el primer problema Que a veces vemos Pero, pero también hay otro problema Cuando vas al otro extremo Y eso es que la gracia sin verdad lleva al relativismo. La gracia sin verdad lleva al relativismo. Y es donde, ay, mira, no, no pasa nada. Tú puedes hacer lo que quieras y, y, y ya, pues mira, no pasa nada. Y como, ay, pues, ay, Dios es tolerante y todo esto. Y ya, ¿y, y qué, qué sucede? Pues no hay una verdad absoluta entonces ay, pues cada quien tiene su verdad y lo que eh, eh, bueno eso es verdad para él y este para este y, y no hay una verdad y, y entonces llegan a la conclusión de que bueno lo que yo digo es mi verdad y nadie incluso Dios puede decirme cómo debo vivir y entonces empieza a destramparse y la idea mientras esté feliz puedo hacer lo que me dé la gana y si no causo daño a alguien más bueno puedo hacer lo que sea la gracia sin verdad conduce al relativismo. Y esa es una idea filosófica que simplemente que todo se vale. Ahora, eh, sí, yes, yes. Y, y luego en medio de eso Hay una, una mentalidad de, de, de gente de, de que pues un poquito de Jesús no O sea, de, de, de que van agarrando Pues yo quiero hacer esto Pero al mejor me doy cuenta Que necesito de Dios Y veo a veces a personas Con la mentalidad esta Que un poco de Jesús Un pequeño dosis o A lo mejor no veo toda una predica Pero sí veo un clip ahí en Instagram De un minuto y 15 segundos De mi, mi, mi predicador favorito Y ese es mi pastor Y, y, y luego pongo amén en el chat y, y, y con eso y luego um, leo el, el verso del día en el, de la Biblia No más que eso, o sea, no un poquito de Jesús Pero no suficiente, o sea, suficiente para sentirme bien Pero no suficiente para cambiarme, para transformarme Porque acuérdate, la gracia salva Pero la verdad es lo que transforma Y necesitamos ambas cosas y a veces no queremos meternos más y, y, y extendernos más y, y indagar clavarnos más y buscar más a Dios no queremos más sentir ah, es que es suficiente así y así no tengo que cambiar no tengo que ser transformado pero la pregunta es qué tan real será eso es un comienzo quizá pero cuánto falta cuánto más necesitamos tenemos suficiente de Dios para sentirnos bien al mejor pero no suficiente para producir un cambio Ahora, se nos llama a vivir con gracia y con verdad. Con ambas cosas. El, 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 ¿Por qué? Porque la gracia salva, pero la verdad libera. Y transforma y necesitamos las dos cosas qué es que es gracia bueno gracia en griego es caris es un regalo inmerecido es el favor inmerecido es algo que que no merecemos la el favor la la buena voluntad de Dios para con nuestras vidas y esa gracia se extiende hacia nosotros y es lo que lo que nos atrae hacia Dios lo que nos salva nos y, y ese es es completamente inmerecido ni tú ni yo lo merecemos y, y es más el momento que empezamos a pensar que lo merecemos ya no sería gracia porque no sería gratis no sería el regalo de Dios pero es el regalo donde Dios viene y nos salva y nos nos llama hacia él y, y nos salva en Efesios 2 verso 8 y 9 dice porque por gracia ustedes son salvos uh, mediante la fe por gracia son salvos mediante la fe y esto no procede de ustedes o sea no es algo que tú hayas ganado dice dice sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte para que nadie se jacte entendiendo que todos necesitamos gracia todos yo lo necesito Tú lo necesitas, cada uno de nosotros lo necesita y, y pero aquí hay que entender algo aquí en Juan 1.14 que acabamos de leer que dice lleno de gracia y verdad, fíjate que la gracia vino antes de la verdad se me hace interesante eso que, que viene eso y luego Dios empieza nos salva y después empieza a transformarnos pero las dos cosas son necesarias y quiero quiero invitarte a que te imagines en este momento si tuviéramos um, una hilera de sillas en la iglesia y, y, y suponer que, que, que tenemos a cinco personas sentadas Aquí en este en este espacio y el mejor eh, la, la primera persona sentada en esta hilera en la reunión de la iglesia y todos ay cómo extraño la reunión y esperemos que ya pronto podamos regresar pero pero eh, la primera persona a lo mejor es, es una esposa una mamá eh, sentada y ella ella está aquí um, Viendo, viendo todo lo que pasa ahí. Y, y a lo mejor es una mujer que está metida en la iglesia involucrada pero, pero y ahí está alabando a Dios pero ella eh, como que es un poco envidiosa de sus vecinas y, y, y se la pasa y como le caen un poco mal entonces ella se la pasa pues hablando mal de sus vecinas es un poco chismosa, vamos a decir, y, y luego al mejor aquí junto a ella tenemos, tenemos y, y a ver, a, podríamos decir que esta mujer necesita gracia, obvio que sí, y, y, y quiero que, que sepa que es bienvenida en City Church, porque todos necesitamos gracia. Todos lo necesitamos, y al mejor junto a ella está sentado un hombre, un empresario que, que gana muy bien. Y le va muy bien los negocios y tiene mucha creatividad. Pero quizá la razón que tiene tantas ideas y tanto empuje. Es porque tiene un problema con la codicia y como que le gusta la lana. De más. Ahora será que él necesita gracia. Obviamente si sí necesita gracia. Y luego aquí tenemos una, una mujer Mayor, más grande que, que todas la quieren, la aman y ella enseña en la escuela dominical y da clases con los niños, pero, pero ella, su mamá que ya falleció, pues no la trataba muy bien. Y pues es más, fue una mujer emocionalmente abusiva. Y hasta el día de hoy, aún ya grande de edad, Trae mucha amargura en su corazón en contra de ella. ¿Será que ella necesita gracia? ¿El favor de Dios? Obvio que sí, todos lo necesitamos. Y luego al mejor aquí tenemos un joven universitario que se mudó de la ciudad donde estaban sus papás para salir y extender las alas. Y, y lo que eso significó en términos reales era destramparse. Y ha estado tomando y probando un poquito de droga, quizá y acostándose con medio mundo, viviendo totalmente una vida egoísta, aprovechándose de los demás. Pero aquí está sentado y como que le dice algo ah, necesita, ¿Qué? él necesita la gracia de Dios. Lo necesita porque todos lo necesitamos. Y luego al mejor aquí ya hasta este lado tenemos a un joven que ha sido cristiano toda la vida. Y él se queda viendo a los demás y dice, ay, Señor, gracias que no soy como estos pecadores. Gracias que no soy como ellos. Y, y, y es un soberbio, es un religioso, un fariseo como los de la Biblia y juzga a los demás. Y tiene un problema con orgullo. Pues él también necesita gracia todos necesitamos la gracia entonces aunque estemos ahí entonces está la gracia que nos salva pero, pero no es lo único que necesitamos en la vida la gracia necesitamos necesitamos gracia pero necesitamos también la verdad las dos cosas y es que la gracia de Dios nos lo que nos da y lo que yo quiero que City Church sea siempre es, es un lugar donde puedes pertenecer aún antes incluso quizá de creer o de, de vivir de tal o tal manera donde puedes empezar a experimentar la gracia de Dios pero donde también vas a recibir la verdad las dos cosas las dos cosas entonces bueno algunos dicen bueno entonces que la gracia lo cubre todo o sea es un evangelio light como algunos dicen y, y puedes hacer lo que quieras pero no o sea ¿qué realmente es lo que enseña la biblia la gracia lo cubre todo bueno el apóstol pablo contestó esta pregunta en romanos capítulo 6 entonces porque la gente lo acusaba a él de enseñar al mejor un evangelio light o algo así. Y él dice, él responde a esa acusación y le dice así en, en a Romanos 6, versos 1 y 2, dice, ahora bien, dice, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa o sea debemos entonces pecar todavía más si Dios nos va a perdonar o, o sea ¿qué, cómo va a ser y pero en el verso 2 contesta la pregunta y dice por supuesto que no por supuesto que no hemos muerto al pecado y entonces cómo es posible que sigamos viviendo en pecado Diciendo que la gracia vino, nos salvó, pero también hay, y ahí está otra vez, la gracia y la verdad. No debemos seguir viviendo, debe haber una transformación y la verdad es lo que trae eso a nuestras vidas. Y ahora, entonces tenemos otra vez el balance, la gracia y también la verdad, las dos cosas que van de la mano. Ahora, yo sé que hoy en día, cuando a veces en la cultura hay personas, cuando oyes a alguien afirmar, que conocen la verdad, a veces la gente como que salta un poco porque esta cuestión, como dije, del relativismo se ha metido mucho en la cultura de que ya no existe ninguna verdad absoluta y, y aunque no estoy hablando de eso ahorita es obvio que sí tiene que existir y, y, y cuando una persona a veces hoy en día cuando afirmas conocer la verdad, um, en el mejor de los casos hay quienes dicen ah pues es un arrogante, ¿cómo se atreve a decir eso? o en el peor de los casos dicen no pues es es una persona peligrosa y cuestionan todo eso. Pero vamos a decir la verdad, la verdad no es algo restrictivo, no es algo uh, impositivo, algo um, eh, 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 opresivo, no es algo que, que oprime, no es algo que limita, no es algo que restringe. Vamos a decir eso, es, es la verdad. La verdad de Dios es algo libertador que te llena de vida. Y el, el primer caso que encontramos es obviamente en la Biblia, en el huerto del Edén, que Dios crea el mundo, los hombres, la, el hombre, la mujer, todos los animales, hace todo. Les pone en el huerto del Edén y dice: Mira, puedes hacer todo excepto comer de tal árbol. Dice: No comas de este árbol porque va a pasar esto y esto y esto y esto, y no quiero que eso les pase. Va a venir muerte y no quiero que eso suceda así que dejen eso y hagan todo lo demás nada todo lo demás puedes hacer pero pero un detalle ahí dice dice les causará problemas mira dios no quería destruir su diversión no quería acabar con la diversión dios no es un agua a fiestas lo que él quería hacer era darles vida que pudieran disfrutar y era por eso que puso un límite en cuanto a algunas cosas. Y hay que entender que más allá de, de las reglas y leyes morales, todo eso, la verdad no solo es, no solo es la verdad de Dios, sino es, es, es una persona que se encuentra um, en Jesucristo. No es solo un qué, sino un quién que viene a darnos vida. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad, y la vida y dice que cuando conocemos la verdad nos hará libres entonces nos está hablando de, de dejar algunas cosas y conocer a Jesucristo para tener vida abundante una vida real y, y alejarnos de las cosas que traen destrucción y de nuevo la gracia nos salva pero la verdad nos hace libres y necesitamos encontrar un balance. Ahora sí, regresan, regresando a, a, al tema de, de, de las personas en las sillas Al mejor sí, esta mujer que, que, que todos aman Pero que tiene un problema con, el, con, con la envidia Al mejor ella necesita la gracia Pero también necesita saber que Mira, ¿sabes qué? La envidia corroe tus huesos Te va comiendo por dentro la envidia te come por dentro. Y, y mira, si quieres estar feliz, llega el momento donde tienes que soltar eso. Hay una mejor manera de vivir. Necesita la gracia, pero también la verdad. Y al mejor, el empresario que, que gana tan bien necesita saber que sabes qué. O sea, no eh, hay, hay una hay un propósito más grande hay una bendición todavía más grande que, que al mejor puedes vivir y hay, pero hay una bendición mayor que puedes tener si vives por una razón diferente que no solo es amontonar dinero necesita gracia pero también necesita la verdad y al mejor la abuelita que, que lucha todavía, esa mujer ya mayor que, 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 que batalla con la falta de perdón eh, sí, necesitas soltar esto y perdonar como Cristo te perdonó a ti y necesitas soltar eso porque te está robando gozo y alegría Necesitas gracia pero también necesita la verdad y al mejor el joven que vividor ¿no? Que, que anda de parranda de arriba para abajo y haciendo esto y aquello y, y él Dice, bueno, él al mejor necesita saber que en un momento, joven, lo que pasa es que estás buscando satisfacerte con algo. Y tienes que darte cuenta que no está resultando lo que estás haciendo. Estás buscando algo. Y solo hay un lugar para encontrar eso y es en el Padre Celestial. Necesitas, Él necesita gracia, sí, pero también necesita la verdad. Que no puedes seguir viviendo así, porque estás haciendo daño a ti mismo y también a la gente alrededor de ti. Y así tantos, tantas situaciones, tantas preguntas, tantas cosas que, 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 que se dice, que, que, que hablamos, preguntas y, y, y la de Decir, encontrar, bueno necesito gracia pero también necesito la verdad, la, todo lo necesitamos y a lo mejor ahorita tú estás pensando, bueno, bueno, Daniel se te olvidó una silla, se te olvidó una silla, faltó una silla y, y bueno, pues no, no, no se me olvidó demasiado porque a lo mejor este lugar de, del joven que había sido cristiano toda la vida y a mejor un tanto religioso que veía a los demás y los juzgaba y los menospreciaba pues a lo mejor y ese fui yo donde por mucho tiempo trataba con mucha dureza a las personas había mucha verdad, sí, pero no había nada de gracia y en medio de, 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 de eso cuando yo al mejor hablaba decía y era duro con mis palabras y, y, y lastimaba y me y al mejor el orgullo espiritual se apoderaba de mí y yo, yo y, y tanta religiosidad y en, y en un, un momento la gracia de Dios me alcanza y me abrió los ojos y me sacó de ese lugar donde estaba y me di cuenta de lo que había estado haciendo y le pedí Señor perdóname, ayúdame, perdóname y, y tuve que ir Regresar y e ir con muchas personas a quienes yo había lastimado con mis palabras, con mis acciones. Y pedirles que me perdonara. Y, y lamentablemente algunas de las personas por cosas que yo hice se alejaron. Y perdí relación con muchas personas. Y, 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 y yo no, no tuve ese balance de gracia y verdad. Era muy muy duro con la gente y de repente como que encuentro que si Dios ha sido con gracia conmigo yo necesito mostrar eso con los demás. Y me di cuenta que algo tenía que cambiar, algo que a lo mejor yo estaba cumpliendo con las reglas del lugar en donde yo me encontraba y, y se esperaba eso. Pero hasta el día de hoy me duele el daño que yo causé a personas por mí, mi religiosidad por ir a un extremo y no tener las dos cosas tanto la gracia como la verdad de las cosas que más me arrepiento y sí, como digo decía la verdad pero, pero no había gracia no había gracia y y esa y el problema es que cuando no veía el cambio. Bueno la cosa es que la gracia, la bondad de Dios es lo que nos lleva al arrepentimiento. No el regaño, no el maltrato, no, no, no ser mala onda con la gente. No, eso no nos lleva al arrepentimiento, los aleja a la gente. Lo que nos lleva hacia el arrepentimiento es la bondad, la gracia de Dios y hacía falta eso y no las amenazas no ser un patán con la gente no ser mala onda es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento la gracia salva y la verdad transforma libera y honestamente te diré que de esas experiencias nació City Church donde Eres bienvenido, eres bienvenida, sin importar de dónde vienes o de qué vienes o qué hayas hecho, queremos que te encuentres con la gracia de Dios, pero también aquí va a haber verdad y va a ver la verdad que trae libertad esa, esa la verdad de Dios que viene a sacudir a romper cadenas en nuestras vidas a traer libertad a romper opresiones la gracia y la verdad yendo de la mano transformando vidas salvando desatando el poder de Dios eso es lo que queremos ver en la iglesia eres bienvenido pero sabes que Dios te ama tal y como eres pero sabes que te ama demasiado como para dejarte así y es lo mismo conmigo me ama tal y como soy pero Sigue transformando, sigue trayendo más y más verdad a mi vida y ayudándome a crecer. Lo necesitamos, la gracia que salva y la verdad que transforma, que libera, que rompe cadenas en nuestras vidas. Lo necesitamos, las dos cosas. ¿Quién es Jesús? Es el Verbo de Dios, la Palabra, el Hijo de Dios que vino a este mundo lleno de de gracia para salvar y de verdad para liberar, para transformar. Y tú y yo hemos sido llamados a reflejar las dos cosas. Esa gracia inmerecida, la gracia que, que salva, que no, no merecemos pero Cristo nos amó, nos salvó por su gracia y, y la verdad ves la vida de Jesucristo y te das cuenta que era una gracia eh, tan inmerecida que, que causaba un escándalo donde él iba la gente religiosa se enojaba con Jesucristo y, y, y tan inmerecida que era ¿por qué? porque consolaba a los pecadores andaba con los amaba, a los marginados tocaba a los leprosos o sea, tocaba a la gente que nadie más quería, eh, tenía amigas que habían sido prostitutas, oh, tenía de todo. Y, y la verdad, eh, si te escandaliza eso a veces porque nos parecemos más a los fariseos que a Jesucristo. Gracia que salva y verdad que transforma. Las dos cosas. Y mira, mucho se ha hablado hoy en día, hay muchos estudios que hablan y con eso ya voy terminando, pero como digo hay muchos estudios que han hablado de, de personas que se han apartado del cristianismo es que esto y aquello y dicen que muchos se están alejando y, y la verdad te voy a decir honestamente no están abandonando al cristianismo están abandonando una perspectiva torcida de quién Jesucristo realmente era porque a veces los cristianos no hemos reflejado bien a Jesucristo no hemos tenido tanto la gracia como la verdad y es el reto es el reto es porque han visto a alguien que, que se iba a un lado de los extremos y dicen saben que yo no quiero eso no quiero eso y, 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 y diré la verdad creo que es más común como en mi caso que nos vamos al lado de la verdad y nos olvidamos de la gracia que del otro aunque yo sé que los dos extremos suceden pero creo que es más común este y, y, y yo quisiera preguntar porque todos batallamos con mantener el balance quizá nunca lo has pensado antes pero si te fuera a preguntar hacia dónde se te hace más fácil a ti ir hacia el lado de la, de la verdad de ser duro con la gente o al lado de la gracia de ser demasiado suave donde lo que necesitamos es unir los dos ¿En dónde estarías tú? ¿Como un cristiano? En estos tiempos ¿Qué dirías De ti mismo Observando Lo que posteas En redes sociales? ¿Qué decimos? ¿Qué estamos reflejando? Mi anhelo Y mi deseo Es que como cristianos Podamos reflejar Fielmente La gracia Y también la verdad Las dos cosas la gracia que salva. Y la verdad que hace libre. Padre celestial queremos agradecerte. Señor que. Por haber enviado a tu hijo Jesucristo. A este mundo cuando no lo merecíamos. Y no lo merecemos Señor. Pero él vino a este mundo y. Tu palabra dice que cuando lo conocemos a él. Te podemos conocer a ti. Porque él te refleja a ti Señor. Refleja tu corazón y y tu palabra dice que él estaba lleno hasta desbordar de gracia y también de verdad y te agradecemos por esa gracia que vino a salvarnos y esa verdad que viene a librarnos a, a, a transformarnos a darnos libertad de las cosas que nos han querido atar y Señor nuestra oración hoy y siempre es que como cristianos Como tus hijos Como tus hijas Podamos reflejar fielmente La gracia y la verdad Que podamos ser llenos Como Cristo De la gracia y la verdad Tratando con amabilidad Dando misericordia con los demás También pero hablando también La verdad de una manera Que, que levanta, que trae libertad Que trae esperanza a los demás Padre ayúdanos a que las dos cosas se encuentren en nuestras vidas. Gracias por tu gracia que nos ha salvado Señor. Que no merecemos. Y gracias por tu verdad que nos está cambiando aún en este día. Que a lo mejor es incómodo escuchar este mensaje. Pero ayúdanos te pedimos a ser un reflejo fiel. De Jesucristo. Ayúdanos. A reflejarnos. A reflejarte a ti. Señor. Fielmente. Perdónanos. Por las veces. Donde nos hemos equivocado. Y hemos ido. A un extremo. O a otro. Señor. Pero ayúdanos. Padre. A reflejar. A vivir. Llenos de gracia. Y llenos. De la verdad. Ayúdanos. A ser. Luz. En medio de tinieblas. Y traer esperanza. A la gente. Que nos rodea. Te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Entonces vivamos iglesia llenos siempre de gracia y de verdad. La gracia que salva y la verdad que hace libre a la gente. Que Dios te bendiga y gracias por tu atención.